0: 第二十二章芜湖土地流转。对于国土资源部最近几年在农村土地进入一级市场这个领域进行的改革试点，我一向持积极态度。自从1995年合作开展小城镇试点以来，我们之间尽管有过很多不同意见，而且有时候我的意见十分尖锐，但相比较而言，可以说国土资源部基本上是从建如流，接受了我的大多数建议。因此，在去年4月河南安阳的会议之后，我主编的《中国改革》曾经发表过文章，强调国土资源部是真改革。一、农村建设用地流转试点的重大意义。我认为，国土资源部和安徽省芜湖市及各试点镇现在所进行的试点意义非常重大。其一，有利于缓解城乡差别扩大的趋势。这个试点对于中央十六大所强调的要在2020年全面建设小康社会，对于中央现在所提出的关于解决“三农”问题的思路，对于两会期间国务院把“三农”工作作为经济工作的重中之重，都有积极意义。温家宝同志最近特别强调，要全面建设小康社会，我们还剩下十八年时间实现十六大提出的这个大目标的难点、重点都在农村。十六大之所以提出全面建设小康，就是因为三大差别越来越大。其中第一大差别就是城乡差别。十六大接受了城乡二元结构这个概念，这是前所未有的，写入党代表大会的文件，在历来党中央的文件中是第一次，说明中央对于城乡二元结构的基本体制矛盾是高度重视的。中央对于这个战略目标面对的主要矛盾定性是清楚的，在今后的发展中，城乡差别必须有所缓解。因此，国土资源部安徽省芜湖,湖市的试点，首先是和十六大以来中央一系列有战略高度的提法吻合的，是想中央之所想及农民之所急，确实是有重大意义的。而且又是几年前开始做的，也就是说，试点不仅是有重大战略意义。而且是超前的，确实体现了和中央保持政治上的高度一致，这是值得高度肯定的。其二，有利于农村工业化和城镇化。刚才刘守英提到了二十世纪八十年代乡镇企业发展的经验教训。我们在总结改革开放二十五年的历程时，公认八十年代是中国经济增长的黄金时期，而且是普遍获利的增长。其中的经验。对于农村来说，就是放手发展多种经营，同时放手发展乡镇企业。1986年，农业部农村经济研究中心发展所对200家乡镇企业做了一个调查，总结出的经验表明，之所以能够形成规模的乡镇企业，能够推动农村工业化，其根本原因在于这些企业用地不要钱。80年代刚刚搞乡镇企业的时候。本村的人用本村的地发展本村的工业，解决本村农民的就业和收入，这个是内部的资源向资本转化。那个时候土地管理法还没有出台，因此土地从原来农业的资源状态向第二三产业的资本状态转化，其中所产生的全部资本收益被截留在农村社区了。尽管那时候乡镇企业都是高负债。负债率可能高达 70% 至 80% 因为谁也没有所谓的创办投资，只能拿本村内的资源转化成资本。其实就跟现在由镇政府把本镇内的资源转化成资本的做法一样。其三，有可能促进产业资本向中西部转移。今天我们汲取80年代农村工业化的经验，能够通过农村、通过乡镇的发展。把农村集体土地使用权盘活，还可能带来另外一个效果，就是使得东部的产业资本向中西部流动。为什么有这个好处呢？这是因为，假定下一步能够按照现在的修订土地管理法的意见，强调非公益性建设用地，就是工商企业用地，应该完全市场化。那么，我们现在安徽省的试点，这流转使用的每亩土地是 2.8 万至 2.9 万元。而东部可能是30万元，甚至更高，比我们中西部高10倍。如果企业的用地成本比我们高10倍，那些东部企业能不过来吗？大家昨天去的大桥镇精铜加工厂，我特别注意了解了一下这个行业的平均利润是多少。经理说，这个行业的平均利润在 5% 以下。上个月我在浙江调查，问当地一般产业平均利润多少。他们说百分之六至百分之七，也就是说，在充分竞争领域中的工商企业，大体上已出现了社会平均利润下降的趋势。在这种情况下，东部完全市场化的一般制造业企业还能不能支付如此高的地价、地租？正因为一般都支付不了，所以才出现东部的地方政府很多都在违规占地，不顾老百姓反对。与企业家共同分享土地增值收益，闹得发达地区农民的集体上访难以平息，这也是新时期中央与地方矛盾的一个重要表现。如果真的能够按照中央意图实现市场化的地价，下一步就会促使东部过密的产业资本向中西部流动，中西部不发达的问题、难以完成资本原始积累的问题，可能会被从东部流入的外来资本解决。考虑到以上三个方面，国家宏观政策的需要，芜湖试点的积极意义应该充分肯定。二、农村集体建设用地流转的几个问题，有关专家们对试点提出很多理论问题，我只能从实际出发提点讨论意见。第一个值得讨论的就是，村集体是农村建设用地流转的主体，这和现在《农村土地承包法》的强化农民土地物权化的法律内涵。怎么衔接？我一向认为，不要轻易改动农村土地的所有权关系，这也并不影响流转，因为《农民土地承包法》指的是耕地承包，而芜湖这块搞的是农村集体建设用地流转，这是两个根本不同的对象。希望我们的专家在讨论实际问题的时候，放弃意识形态化的思维方式，放下架子，充分尊重广大基层群众的首创精神。第二是，现在农村集体土地使用权流转是一级市场流转，二级市场还是个新的事物。根据经验材料，其实各个试点乡镇和村里与企业之间建立的是一级市场关系，等于允许试点乡镇替代国家来征战土地。而进一步的改革思路则是，政府只应该为纯粹公益性的用地来履行征用手续，其他非公益性的。就是按市场价格来交易，这一块将来的前景应该是很清楚的。政府不应该再扮演跟工商企业联手以征地的方式剥夺农民的角色，反而应该站在弱势群体这一边，如何跟工商企业讨价还价来保护弱势群体，以表现政府的善意，这本来就是政府应该做的事情。如果政府继续跟工商企业联手来征用农民土地，这不叫善意政府，而叫恶意政府，或者至少叫非善意政府，肯定会被社会各界批评。因此，农村集体建设用地进入一级市场本身是善意政府的表现，是一个当代所谓平民政府必须实行的做法。但二级市场转让怎么做？试点经验总结的材料上还看不出来，二级市场的增值收益应该如何分配？现在定的市县镇。村三级、集体所有者和镇开发者之间共享大致均等的收益。我看目前的收益基本上是倾斜分配给了镇和村两级，比例关系大体上还是合适的。如果有时间，我想多了解一下二级市场。当然，存在二级市场转让收益分配是否合理的问题，以及这个收入分配形成一块规模资金以后如何使用的问题。形成规模的资金，恰恰是生产力三要素中的龙头要素，是最具有组织作用的要素。怎么使用它，才能形成地方金融，促进当地经济的良性发展，这是更值得关注的问题。第三个值得讨论的问题是政府作用。从试点单位的经验看，无论是政府还是集体都不再办企业，但是根据二十世纪八十年代中国经济黄金增长的经验。地方，尤其是乡镇，如何盘活土地资产，如何利用土地资产增值收益来发展地方经济，是非常重要的。这次国务院在向两会提交的报告中，特别强调了县域经济发展，强调乡镇企业的发展。这说明以往的经验教训已经被汲取。解决“三农”问题或者缓解“三农”困境，很重要的是要靠农村工业化。靠县以下的乡镇工业化来进行，如何把土地增值收益变成建设资金或者地方工业化的启动资金？如何跨越县域经济的原始积累阶段？这还是个绕不开的基本问题。特别是在欠发达地区，政府实际上承担了经济主体的角色，还不可能照搬西方的理论，把政府完全变成一个裁判员或者守夜人。尤其是在农村土地资源向资本转化过程中，只有政府权力能够低成本的介入转化过程中，形成增量资本收益，这样才能由政府确定分配比例，使得不同主体合理的占有土地资本化收益，才能使地方低成本地完成资本原始积累，进入工业化，县域经济才能发展起来。不过，这样做的前提是政府不腐败，是公正的。第四个要讨论的问题是，必须强调国土资源部现在已做的试点中的那些土地股份制的安排。我多年来坚持主张，公益事业建设占地、集体土地应该入股，以得到长期稳定的收益；而工商企业用地、农村集体土地应该采用租赁的办法，以规避企业经营风险。这里的试点单位也有入股，好像是转出土地的农户全部入股。但似乎村崎对自己有多少股权并不清楚，有机会我想再了解一下。